0: Benjamin Kupri az 5. Solvay konferenciáról 1927 Brüsszel. Ez volt az a konferencia, ami megállapította, hogy a kvantummechanika az elfogadható, vagy elfogadott vizsgálati módszere a fizikának. Ugyancsak ez volt az, ahol Einstein azt mondta, hogy Isten nem játszik kockával, Ugye ezt mind ismerjük. Amit nem ismerünk, illetve én nem ismertem, az borválasza erre. Ami úgy hangzott, hogy Einstein, te csak nem mondd meg Istennek, hogy mit csináljon. És akkor a fényképről sorban. A hátsó sorban balról jobbra, aztán a középső sorban balról jobbra, aztán az első, legelső ülő sorban balról jobbra próbálok haladni. August Picard francia fizikus és feltaláló, járműveket tervezett felső és mélytengeri kutatásokhoz. Emil Henry francia kémikus, aki kimutatta, hogy a kálium és a rubidium radioaktív, és részt vett az ultracentrifuga és az elektron kifejlesztésében. Paul Ehrenfest, osztrák-holland elméleti fizikus, Speciális relativitás elmélettel kapcsolatos kutatásai inspirálták az általános relativitás elméletet. eduard Hercen belga kémikus, szerepet töltött be a fizika és kémia 20. századi fejlődésében, részt vett a legtöbb Szolvé konferencián, azt hiszem a harmadik volt az egyetlen, amin nem. Theodore de Dönge belga matematikus és fizikus, az irreverzibilis folyamatok termodinamikájának a megteremtője. Edwin Schrödinger, osztrák ír fizikus, híres egyenlete lehetővé teszi egy rendszer, és annak a változásainak leírását egy hullámfüggvényként, meg van egy macskája is, de az nem biztos, hogy él. Ezt azért hozta létre, hogy kigunyolja a Kvantumelmélet kopenhágai értelmezését. Jürgen Milleferstaffelt, belga fizikus, főleg termodinamikával foglalkozott, de sokat nem tudok róla mondani. Volfgang Pauli, osztrák kísérleti fizikus, ő hozta ugye létre, a, vagy formalizálta a Pauli-féle kizárási elvet ami megmagyarázza atomok elektronhíjainak a működését, meg azt, hogy miért nem lehet két test ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen. Werner Heisenberg, német elméleti fizikus, a, a kvantummechanika egyik megalkotója, ugye, a kopenhágai értelmezésé. Ralph Howard Fowler, brit fizikus és csillagász, ő vezette be Diracot a kvantumelmélet világába. Leon Dijuan, francia fizikus, psziláttest fizikával és információelmélettel foglalkozott, az egyike volt azoknak, akik megalapozták a mai modern számítógép tervezést. Peter Debye, holland-amerikai fizikus és fizikai kémikus, molekulák elektromos töltésével foglalkozott, elliptikus atompályákkal egészítette ki bor atommodelljét. Martin Knudsen, Dán fizikus, módszert fejlesztett ki egy atom vagy egy molekula vastag fedő létrehozására anyagokon, amit mondjuk transzisztorokban használnak, vagy cd dvd olvasó lézerek létrehozásánál. William Lawrence Bragg, brit fizikus, kristály struktúrák röntgenes feltérképezését tanulmányozta. Henrik Anthony Kramers, holland fizikus, bór első külföldi kollégája, Azt vizsgálták együtt, hogy hogyan hatnak az elektromágneses hullámok az anyagra. Paul Dirac, brit elméleti fizikus, a kvantummechanika formalizmusának, vagy nyelvének a megalkotója. A formulái megjósolták az antirészecskéket, még mielőtt azokat kísérletileg megfigyelték volna. Arthur Compton, amerikai fizikus, megmutatta az elektromágneses sugárzás részecske természetét mert hogy ugye hullámként már láttuk nagyon sokszor ezelőtt, ő megmutatta, hogy részecskeként is tud ő viselkedni, ha akar. Hol tartok? Louis de Broglie, francia fizikus. Ő azt mutatta meg, hogy a részecskének van hullám természete is, tehát pont a fordítottját az előzőnek, ahol a hullámhoz az fordította arányos a részecske lendületével. Tehát ugye minél gyorsabb a részecske, vagy minél nehezebb a részecske, vagy akár egész anyag, annál, annál kisebb a hullámhoz. Ami, ami segít értelmezni schrödinger a az egyenleteit. Menjünk tovább. Max Born, német fizikus és matematikus valószínűségekként értelmezte Schrödinger hullámfüggvényét. Ezzel eldobta azt, hogy a fizika az determinisztikus dolog, de legalább szolid alapot adott a kvantumelméletnek. Niels Bohr, Dán fizikus, ő hozta létre ugye ezt az atomhíjakan alapuló atommodellt, tehát ami azon alapul, hogy egy elektron atomma körüli keringési lendülete csak bizonyos konkrét értékeket vehet fel. Ezen alapul az egész kopenhágai értelmezése a kvantumelméletnek. Legközelebbi, harmadik sor. Irving Langmois, amerikai fizikus és kémikus. A leghíresebb műve az elektronok pozícióját írja a legkülönböző atomokban és molekulákban. Max Planck, német elméleti fizikus. Ő az, aki felfedezte, hogy minden energia átadás csak is különálló és bonthatatlan csomagokban történhet, amit ők kvantumnak nevezett el, és hát megalapozta a kvantum elméletet. Marie skłodowska curie német-francia fizikus és kémikus. Az első fizikai numbeldíját a rádióaktivitás tanulmányozásáért kapta, a másodikat, a kémiait azt a polónium és a rádium felfedezéséért, meg az ehhez használt módszer kifejlesztéséért kapta. Mondjuk az ellenzék az mindent megpróbált elkövetni, hogy ez ne így legyen, mármint legalábbis a másodiknál. Egyrészt xenofób támadásokat intéztek ellene, másrészt pedig a Paul folytatott viszonyát emlegették fel, és így próbálták őt pocskondiázni ugye a Marie Curie férje halála után öt évvel. A szenofob támadás az egy- egyébként érdekes volt, mert az elismerések előtt azt mondták róla, hogy csak egy érdemtelen külföldi, ez ugye már Franciaországban történt, a második Nobel-díj megkapása után viszont ünnepelték, mint francia hőst. No, menjünk tovább. Um, Herrick Lorenz, Holland fizikus, a Zeman hatás egyik felfedezője, ugye zeman együtt, és ő volt az, aki elméleti alapokon megmagyarázta ezt a hatást, és ő volt az, aki létrehozta azokat a transformációs egyenleteket, a Lorenz transformációkat, amiket később Einstein használt a tér és az idő leírására. Nem Albert Einstein, ő következik. Német elméleti fizikus, a modern fizika egyik alappillérének a speciális és általános relativitás elméletnek a megalkotója, és a fotoelektromos hatásnak a felfedezője. Paul Langevin, francia fizikus, Pierre Curie tanítványa, a molekuláris rendszerek dinamikáját tanulmányozta és egyik megalapítója volt az Antifasiszta Értelmiségiek Éber Bizottsága. Van ennek egy francia neve is, de azt nem merem felolvasni. Szóval ennek a bizottságnak az egyik megalapítója volt a 30-as évek közepén Franciaországban. Charles Eugene Guy. Svájci fizikus tanítványaival kísérletileg kimutatta, hogy az elektron tömege függ az ő sebességétől. Mármint nem a Guy sebességétől, hanem az elektron sebességétől. Charles Thomson Reese Wilson, skót fizikus és meteorológus, a ionizáló sugárzásokat kimutató kötkamrának a felfedezője, amivel például később igazolták a pozitron létezését kísérletileg. Owen Williams Richardson, brit fizikus, aki azt vizsgálta, hogy az elektrodák hőhatására elektronokat bocsátanak ki. Van ennek egy neve is, ez a thermionic emission. És ami érdekes volt az, neki azzal kapcsolatban, az az, hogy a hő emelkedésével négyzetesen nő a sugárzás. A 29 ember, 29 géniusz, akik megalapozták a modern fizikát, és nagyon sok minden mást is a felfedezéseik, feltalálmányaik gyakorlati alkalmazásán keresztül. Tizen 8 Nobel-díj 17 embertől közülük néhányat utólag kapnak majd a képelkészülte után, de a tudás már ott van.
1: <Szorítan> Összelendárd, <nem> csapkod! <Szorítan> Agyokra löködve, a titkos, a A <Szorítan> tapogató nedves ajta! A torokban meg kuma a dalon. A sárókban szorít a lelkek. A hőnyi völgyben
0: tervek. A a van, van 1958-ban felkérték átként, hogy készítsen egy fotót az Esquire magazin egy jazzre szakosodott kiadvás, kiadásához és hát ez volt az artkinnek az első profi fényképe összeszedte a csapatát meg összeszedett 61 jazz játékost aki abban a korban kiemelkedő volt Hát a 61 közül nem mindenkinek sikerült odaérni időben, meg néhányan megunták a sorozatos próbálkozást, meg összeállításokat, meg ilyesmit, és hát egyszerűen leültek, leültek máshol. De a képen maradt 57 kiváló játékos. ők következnek most. Ismét megpróbálok balról jobbra és fentről lefelé haladni a fényképen, de ez most jóval nehezebb, mint az előző képnél. Benny Golson, ő talán az egyetlen a kettő játékos közül, akik még ma is élnek, akik szerepelnek a képen. Tehát Benny Golson, tenorszakszofonos és zeneszerző. Hilton Jefferson Art Saxophone. farmer, trombita és szárnykürt flügelhorn fogalmam sem volt, hogy ilyen szerszám létezik Dobos, a hard bob fontos alakja, írja róla a iromány. über wäre nagy bőgő. Jackson, nagy no, bőgő. Johnny Griffin tenor saxofon <laughs> trombitás és zeneszerző Of Jordan Trombito. Wells
1: else <laughs> <laughs>
0: Zaty singleton dob Rie Ellen Red trombita. <fart noise> lán harsona és vibrafon Sonny Greer Dobosh Jimmy Jones, zongorista és zeneszerző, majdnem gitáros lett, aztán maradt a zongoránál. JC Higgin Botham Harshona Charles Mingus, zeneszerző, nagybőgős és zongorista. Jones Dobosz Jean Krupa talán a leghíresebb doboza a Swin korszakból. Johnson, dobos és énekes.
1: Don't bug me, hug me Take me in your loving arms Don't bug me, hug me Give me all your loving child Don't bug me, hug me Everything is cool and calm I'm going to hug you, baby Squeeze you, baby Love you, baby Don't bug me, hurt me Take me in your loving arms
0: Max Kaminsky Trombitás <tos> Trombitás George Wettling, Dob. Pod Freeman, tenor saxofon, dötätte av tenor saxofon då dixieland förgot Ellsworth PV rassza, klarinét. Hogy lehet ilyen nevet adni egy embernek, hogy PV? Ha tudod, tudod, ha nem, akkor nem. Bailey, a korai swing felkapott klarinétosa, játszotta a Porgi és Bessben a zenekari árokban persze. Ni Wilkins, saxofonos izzene szerző. Gigi Drice um art fuvola. Zongora. Lok Dobos, ő az aki később azt nyilatkozta, hogy nem igazán volt ott a helyem azon a képen. Én csak mentem ahova Joe Jones ment, cipeltem a nyérja itt meg ilyesmiket. Horace Silva, zongorista zeneszerző, a tenors szaxofont amikor meghallotta Lester Youngot játszani. A hardball egyik alapfigurája ő. Lucky Roberts zongorista és zeneszerző, ő a legidősebb zenész a képen. Sullivan,
1: by young bonnie banks and by young bonnie braids where the sun shines bright on my the-
0: Jimmy rushing énekes és zongorista
1: Good morning, Blue. come worry
0: Joe Thomas, trombita Élt ugyanekkor, ugyanezzel a névvel alt saxofonos, Klarinét és fuvalajátékos is, de ők nincsenek a képen. Scoville Brownie, saxophonish chlorinate. Smith, hegedű. Már megint ez a név probléma. Az ő eredeti neve Hezekiel Leroy Gordon Smith. Ebből lett Staff. Trump Fuvola Coleman Hawkins tanors szexofon Ő az egyetlen listán, aki Angliában lett világhírű. Ott töltött 5 évet előtte és meg utána is Amerikában élt. És ott is dolgozott. Rudy Powell, klarinétri és arcsaxofon. Oscar Pettiford zeneszerző, de játszott nagybőgőn és csellón. sahib shihab tenors saxofon. brit születésű zongorista Tony Rollins, ő a másik, aki él még a képen szereplő játékosok közül, ő tenorsaxofonos és zeneszerző. szere a harsona, de játszott még zongorán, hegedűn, tubán és altszakszafonon is. Williams zongorista és zeneszerző. Prombitás. Lenius monk zongorista és zeneszerző, majdnem felkerült a Time magazin címlapjára a 63 1963, 1963 november 29 es ediciómlapra de akkor történt valami Dallasban és másnak kellett a hely Dickinson, Horsona. Milt hinten amatőr fotós és profi nagybüős. Lester Pres Young tenor
1: saxophone
0: Rex Stewart Kornet és trombita, a kornette se ismertem, hogy létezik ilyen. See he heard dob. Gary Mulligan body tone zeneszerző. Ri John Burks Dizzy Gillespie, trombitás és zeneszerző William Count Basie, zongorista, zeneszerző, a swing egyik vezető alakja. <Szorítás> Szerepel még a képen 16 gyermek köztük Tap Jordan Jr. a trombitás Tap Jordan fia. Köszönöm, hogy mind ismerjük azt a képet, ahol a 12 ember ül egymás mellett egy gerendán, ami a levegőben lóg az Empire State Building építkezésén valahol magasan New York fölött. Na ezzel a képpel az a gond, nem a képpel, a körülménnyel vagy a tudással róla, hogy az Empire State Building az 1931-ben került átadásra, A kép meg 1932-ből való, ráadásul nem 12 ember van rajta, hanem 11. A kép címe az, hogy ebéd egy felhőkarcoló csúcsán, és a Rockefeller Center építkezésén készítette egy bizonyos Charles C. Abbott 1932-ben. A Rockefeller, Rockefeller center nagyon sok mindent lehet tudni. Ugye problémák voltak folyamatosan az építkezés előtt és alatt, meg hát utána is. Rockefeller kitalálta, hogy ő épít, és először megpróbálta megvenni a telket, aztán gondolkozott azon, hogy, hogy csak kölcsönzi a a területet legalábbis egy ideig, aztán problémák voltak a a jelenlegi lakókkal, mármint akiket ki kellett volna vásárolni, problémák voltak a tervekkel, aztán (gül) érdekes megoldásra lett néhány problémának, meg a tervező vállalat kiválasztásának, a vége aztán az lett, hogy az egyik tervező vállalat vezetője, később a Rockefeller, már mint a szóban forgó Rockefeller, a John D. Rockefeller Jr. fiának, akinek most nem jut eszembe a neve, de talán gyorsan meg tudom nézni, nem tudom megnézni gyorsan, lényegtelen. Szóval a Rockefeller családba kvázi beépült a Center régi vármint eredeti terveit készítő egyik cégnek a vezetője, olyan, szóval részletek ismeretesek, amikben most nem akarok belemenni, akit érdekel, az majd utána néz. Szóval a vissza a fotóra. A fotón a Rockefeller Center építése közben látható 11 ember. Megint hát nem haladok fentről lefelé, megint, megint balról jobbra fogok haladni. Ismeretlen, 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 és ismeretlen. Ők azok, akik 3500 társukkal együtt elvégezték mindazt a fizikai munkát, dacolva a időjárással, a magassággal, ami ahhoz vezetett, hogy most létezik a Rockefeller Center. Hát eddig tartana a mondani valom, hogyha újságírók nem rombalták volna le, már jó előre. Mert hogy hosszas kutatómunkával sikerült felderíteni néhány nevet, Arról a fényképről. Vannak kérdések, erősen ingoványos a öt név közül, hát legalább háromnak az eredete, de talán ők vannak a képen. És ha ők vannak, akkor akiket látunk, az az első három ember, tehát a balról az első három ember. Matthew Sognesi, Nexo Ibargüen Moneta, Joseph Eckner, Jobbról a harmadik Joe Curtis, és jobbról a szélső valószínűleg Gustav vagy Gusti Popovich. De a mondani valóm az jobban hangzott volna úgy, ha még őket, ötüket sem ismerjük utólag a tizenegy közül. Hát
1: ennyit mára.